0: Hoi en welkom bij deze podcast. Dit is de podcast over mindfulness bij autisme en ADHD. Mijn naam is Lisa Minna en ik deel in deze podcast heel veel info en tips met je. Ik ben sinds ruim 20 jaar een actief mindfulnessbeoefenaar... en ik heb ruim 15 jaar ervaring in het begeleiden van mensen met autisme en ADHD. Het samenbrengen van mindfulness bij autisme en ADHD bleek een gouden combinatie die ervoor zorgt dat je veel meer vanuit rust en ontspanning door het leven gaat en een groter gevoel van zelfvertrouwen en geluk ervaart. Veel plezier bij het luisteren van deze podcast. Hoi en welkom bij weer een nieuwe aflevering van deze podcast. En vandaag toch wel een wat andere aflevering dan mijn voorgaande afleveringen, want ik richt mij vandaag op alle ouders. Ouders van kinderen met autisme. En dus ook in deze aflevering maak ik een scheiding tussen autisme en ADHD. En waarom doe ik dat? Omdat ik ook verschillende voorbeelden zal aanhalen uit het leven van een kind. En met name ook jonge kinderen verschilt het toch best wel of, of het autisme heeft of ADHD. Het verschilt in het gedrag. En de voorbeelden die ik zal noemen met betrekking tot een kind met autisme zijn gewoon echt heel anders dan een kind met ADHD. En dus leek het me makkelijker om dit even uit elkaar te trekken. En in deze podcast me dus te richten op kinderen met autisme. En ouders daarvan. En daar komt zeker nog een keer een podcast aan waarin ik me richt op ouders van kinderen met ADHD. En toch kun je ook wel deze podcast luisteren, want het principe blijft hetzelfde: de dingen die ik vertel zullen toepasbaar zijn op zowel bij ADHD als bij autisme. Alleen de voorbeelden die ik aanhaal... zullen gewoon net even wat verschillen. Hè, dus mocht je willen luisteren... terwijl je een kind met ADHD hebt... echt helemaal welkom. Vooral doen en je zult er zeker wat uithalen. Weet alleen dat de voorbeelden die ik noem... veel meer aan zullen sluiten... bij een kind met autisme. In deze podcast althans. Want er zullen nog vele podcasten volgen... Ook gericht op ouders en ook gericht op ADHD en ook natuurlijk autisme. En soms zal ik dat samenpakken en soms niet. En in dit geval trek ik het dus even uit elkaar. Goed, ik ga het vandaag hebben over mindful opvoeden van je kind met autisme. En wat betekent het mindful opvoeden nou precies? Mindful opvoeden betekent eigenlijk dat je heel bewust bent van wat jouw kind nodig hebt, maar zeker ook wat jij zelf nodig hebt. En dat je bewust bent van de relatie tussen jou en je kind. Dat je afstemt op je kind. En ja, dat je je kind accepteert zoals die is, maar ook jezelf accepteert. En ook wanneer het bijvoorbeeld allemaal even niet zo gaat zoals je wil. Dat je daarin ja, toch een bepaalde mate van acceptatie en zelfliefde kan hebben. Eigenlijk komen er gewoon een heleboel aspecten bij kijken. Te veel om op te noemen, nu ik dit zo wil beschrijven. Ik wil even heel kort de betekenis van mindful opvoeden vertellen, maar eigenlijk kan dat gewoon niet helemaal in één keer. Omdat er gewoon zoveel aspecten bij komen kijken. Maar wat ik zelf een hele belangrijke vind, is het afstemmen van jou als ouder op je kind. Zo heeft een kind met autisme bijvoorbeeld een grote behoefte aan autonomiteit. Het heeft behoefte om zich te ontwikkelen op de manier die bij hem of haar past. En uiteraard geldt dat voor alle kinderen, maar bij mensen, kinderen met autisme zie je vaak dat zij nog wel meer behoefte hebben aan die autonomiteit. Of misschien, wel, misschien nog wel meer dingen doen of interesses hebben die nog meer buiten die norm vallen, die nog meer afwijken van de norm. En dat vraagt ook best wel wat van jou als ouder. En ten eerste is het dus heel mooi om je bewust te zijn in de opvoeding van hoe jij als ouder in die opvoeding staat. Heb jij het gevoel dat jouw kind aan een bepaalde norm moet voldoen? Of vind je het fijn juist om jouw kind alle vrijheid te geven om zichzelf te ontwikkelen zoals die is? En ik heb hier geen oordeel. Hè? Het, is, het gaat hier in dit geval niet om over of je het goed doet of niet. Want er is geen goed of fout. Het is puur het idee van bewust worden... hoe jij in de opvoeding staat. En zeker in een samenleving waarin... ja, de norm toch vaak best wel centraal staat... ik, ik doe hem, je kunt het niet zien... maar ik doe even met mijn vingers zo de, de haakjes. Want wat is nou eigenlijk de norm, hè? We hebben een norm bepaald in deze samenleving... en daar vinden we van dat ons kind daaraan moet voldoen. En dat merk je al wanneer je bij het consultatiebureau komt en je ziet daar allerlei lijnen op het scherm van de computer en er wordt jou verteld of jouw kind boven of onder de norm zit. En nou kan het natuurlijk heel helpend zijn om te signaleren of jouw kind een bepaalde achterstand ergens in oploopt. En dat zul je zeker bij kinderen met autisme komt dat veel voor. Een achterstand in de taal of in het sociaal contact, in de communicatie. En daarvoor is het natuurlijk heel fijn om dat op te merken en je daar bewust van te worden en daar ook iets mee te kunnen doen. En het is ook heel goed voor jou als ouder om te weten wanneer jouw kind uh, daar een achterstand in heeft, zodat je niet allemaal dingen gaat aanbieden voor een zesjarig kind, terwijl jouw kind eigenlijk in de ontwikkeling nog op vier jaar zit. En terwijl ik dit zeg, merk ik ook bij mezelf dat ik het woord achterstand eigenlijk helemaal niet fijn vind. Want dat is eigenlijk een woord wat voortkomt uit die norm die we hebben gesteld. Het zegt in dit geval dat we niet alle kinderen als autonoom aanwijzen, maar dat we dus een norm hebben... Ja, waarvan de meeste kinderen die volgen, die, die lijn volgen. En wanneer kinderen daarvan afwijken, wordt het als achterstand gezien. En we zouden dit natuurlijk ook anders kunnen zien. Niet zozeer als achterstand, maar dat dat kind ergens anders is in de ontwikkeling. Dus ik kom nu al pratende eigenlijk al meteen op die norm terecht. En dat is... Misschien ook best wel een belangrijke om voor jezelf als ouder te realiseren. Van in hoeverre doet die norm iets met mij? In hoeverre voel ik dat mijn kind moet voldoen aan bepaalde verwachtingen? En want dat is ook van waaruit jij gaat handelen als ouder of als opvoeder. Ga jij... Wil jij graag dat jouw kind mee kan met die norm? En wil jij graag dat jouw kind op vierjarige leeftijd gewoon naar een reguliere basisschool kan? Dan zul jij dat in jouw gedrag naar je kind waarschijnlijk ook als signaal afgeven. En dat kan als gevolg hebben dat jouw kind een bepaalde druk ervaart om te voldoen aan jouw verwachtingen. Dus het is heel goed om je hiervan bewust te zijn. Van wat doet het met me op het moment dat mijn kind dus niet kan voldoen aan mijn verwachtingen of niet mee kan met waar het ja, zou moeten zitten in de ontwikkeling? Accepteren dat. Die je kind misschien niet is zoals andere kinderen, in, althans in de ontwikkeling. En dat heeft natuurlijk ook weer te maken met de druk die ja, de samenleving oplegt met een gemaakte norm. En dat kan natuurlijk ook heel veel doen met jou als ouder. En bij mindful opvoeden is dat ook iets waar we ons bewust van mogen zijn. Van wat speelt er nou allemaal bij ons als ouder? En daar is dus wat ik, het voorbeeld wat ik geef, die norm, is daar één voorbeeld van. Maar dat kunnen allerlei dingen zijn. Hoe ben je zelf opgevoed door je eigen ouders? Wat voor dingen kreeg je mee? Welke overtuigingen? Welke patronen? Wat speelde er allemaal in jouw gezin? En op welke manier bepaalt dat jouw gedrag van nu en jouw gedrag naar je kind toe? Ja, door je daar bewust van te zijn, besef je misschien wel dat jij jouw kind op een bepaalde manier opvoedt, die voortkomt vanuit hè, jouw overtuiging of jouw patroon of dat wat, wat je van vroeger uit hebt meegekregen. En ook hier zeg ik weer niet dat iets goed of fout is. Het is alleen goed om je hier bewust van te worden. Want wanneer jij wel merkt aan jezelf dat dat niet is wat je aan je kind mee wil geven, dan kun je daar iets mee doen. En voorheen was dat waarschijnlijk dan nog gewoon een blinde vlek. En we hebben allemaal blinde vlekken, alle ouders hebben blinde vlekken, alle mensen hebben blinde vlekken en het is ook heel normaal dat we ja, hoe wij zijn opgevoed, daar ook weer grotendeels dingen van doorgeven. En ja, in het mindful opvoeden is het dus heel mooi om te kijken naar ja, wat heb je dan meegekregen en wat geef je ook weer door? En als jij de keus hebt wat zou je dan willen doorgeven? Wat wil je ze meegeven? Misschien is er wel iets wat je aan je kind mee wil geven, wat jij juist niet hebt ervaren in jouw opvoeding. Ja, dus op die manier kun je dingen ontdekken bij jezelf die jij belangrijk vindt. Wat vind je belangrijk om wel mee te geven aan je kind? En wat vind je belangrijk om juist niet mee te geven aan je kind? En wanneer jij iets niet mee wil geven aan je kind, dan is vaak alleen maar het licht schijnen op hoe dat bij jou ging al voldoende. Dus stel dat jij vroeger als kind heel hard moest, moest werken om jou te bewijzen, dat je eigenlijk alleen maar goedkeuring kreeg op het moment dat je iets goed had gedaan en dat je daarmee een onwijze bewijsdrang kreeg en heel erg op zoek was altijd naar bevestiging. En je merkt misschien nu dat je dat helemaal niet prettig hebt gevonden en dat dat jou vroeger als kind enorm veel druk gaf. En dan is dat misschien wel iets wat je helemaal niet juist aan je kind wil meegeven. Vaak doet het bewustwordingsproces al een heleboel in de oplossing hiervan. Namelijk dat jij je bewust wordt van hoe het vroeger ging. He, misschien gaat dit ook gepaard met emotie. En dan mag dat er ook zijn, dan mag je dat ook gewoon uiten en loslaten. En alleen al door dit op te merken bij jezelf, wat dit allemaal jou heeft meegegeven, welke gevoelens jou dit heeft meegegeven, alleen dat al, het, het licht schijnen op dat proces, dat is vaak al voldoende om te zorgen dat jij ja, deze patronen in ieder geval in mindere mate gaat meegeven aan jouw kind. En het zal er ook voor zorgen wanneer je hier meer mee bezig bent, wanneer je meer bezig bent met hoe ben ik opgevoed en wat, welke overtuigingen kwamen daarbij. Het zal er al voor zorgen dat wanneer jij dit een keer wel ook naar jouw kind doet en handelt, dat je dat sneller opmerkt bij, bij jezelf. En dat maakt dus dat je jezelf sneller kan herpakken en ervoor kan kiezen wat jij je kind meegeeft. Dus eigenlijk doorbreek jij hier een patroon die waarschijnlijk ook generaties lang is doorgegaan en meegegeven, maar door ja, het bewust worden hiervan, het mindful, dit is eigenlijk het mindful opvoeden, hè, door dat bewust worden ervan kun jij ervoor kiezen om dat patroon niet mee te geven of juist wel mee te geven. Maar dan, je kunt er een keuze in maken en daar gaat het om. Dat jij die keuze kunt maken van hoe jij met jouw kind omgaat. En dat je dat niet meer doet vanuit een onbewust patroon. Voor een kind om autonoom te zijn, is het belangrijk dat het zich in alle rust en veiligheid kan ontwikkelen. En die rust en veiligheid, daar ben jij voor als ouder, om dat mee te geven. En ook daar kunnen we als ouder natuurlijk niet altijd aan voldoen. En ook dat is iets wat. Ja, waar veel ouders zich schuldig over voelen, wanneer er van alles gebeurt in de, in de situatie en wanneer misschien de, de leefsituatie niet optimaal is. Of dat er toch nog situaties zich voordoen die zorgen voor onrust in huis, voor spanning in huis. Um, en ook daar is het weer heel goed om je te beseffen dat het gewoon niet altijd perfect is. En dat dat de acceptatie mag zijn. En zelfs wanneer je merkt dat er spanning in het gezin is, dan nog kun je ervoor zorgen dat je je kind zoveel mogelijk ja, rust en veiligheid meegeeft. En dat doe je door in verbinding te blijven met je kind. En ik zal een voorbeeld geven, misschien werkt dat makkelijker om dit punt te begrijpen. Stel dat jij, hè, je hebt kinderen die al iets ouder zijn, 14 en 16, maar ook bij jonge kinderen werkt dit. En jij en je partner hebben ruzie gehad. En jullie gaan wel met z'n allen aan tafel zitten voor het avondeten, want hè, dat is gewoon hoe het bij jullie gaat. En je vindt ook dat je kinderen er niet op onder hoeven te lijden. Dus jullie zitten s'avonds aan tafel, maar er is wel een onwijze spanning tussen jullie voelbaar. En jullie kijken elkaar ook niet aan. Nou, een kind, hoe jong of oud ook, krijgt dit mee. Die voelt die spanning tussen ouders. En zeker ook jonge kindjes in de eerste levensjaren staan nog zo open dat zij alle energie om zich heen meekrijgen. Dus ook die spanning, ook die sfeer tussen twee ouders die ruzie hebben. En dit is natuurlijk voor geen van allen een plezierige situatie. En toch kun je in zo'n situatie jouw kind veiligheid bieden. En dat is door uit te spreken wat zich voordoet. En je hoeft je kind natuurlijk niet uitgebreid te gaan vertellen. Over jullie ruzie en wat alle ins en oud zijn ervan? Nee, absoluut niet. Wat je wel kan zeggen, is iets in de trant van we hebben wat frustraties naar elkaar en dat zul je misschien merken. Weet dat we dit ook weer gaan oplossen en jij hoeft daar nu op dit moment helemaal niks mee. En het is goed in dit geval ook om te benoemen dat een kindje hier helemaal niks mee hoeft te doen. Want zo hou je de verantwoordelijkheid bij jou als ouders je benoemt wel de sfeer die voelbaar is, dus jouw kind kan ook meteen plaatsen. Oké, okay, dat voel ik dus. Maar dat is van mijn ouders, daar hoef ik niks mee. En wellicht voelt een kind zich dan nog steeds oncomfortabel. En dan zou je er bijvoorbeeld aan toe kunnen voegen dat dat ook mag. Dat je oncomfortabel voelen, dat dat soms gebeurt en dat dat oké okay is. Als jullie oprechte intentie hebben om jullie ruzie bij te leggen en op te lossen, is dat ook een mooi om te noemen. We gaan er alles aan doen om dit weer op te lossen. Wat je hier eigenlijk doet, is duidelijkheid creëren voor jouw kind. Duidelijkheid creëren, helderheid scheppen in de situatie. Want een kindje krijgt hoe dan ook de sfeer mee. En hoe doe je dit dan met een babytje? Ik ben ervan overtuigd dat ondanks dat een baby nog niet de taal spreekt en nog niet de taal kan begrijpen, het toch de energie van jouw boodschap meekrijgt. Dus ik geef altijd als advies om toch gewoon uit te spreken wat er op dat moment is, wat er mogelijk voelbaar is voor jouw kindje en ook om uit te spreken dat jouw kindje hier niks mee hoeft te doen en dat het de verantwoordelijkheid is van jou en je partner. En ook al zijn die woorden niet letterlijk te begrijpen voor een baby, ja, ik ben ervan overtuigd dat die energie wordt opgepikt. En helderheid scheppen in een situatie is iets waar zeker kinderen met autisme heel veel behoefte aan hebben. Kinderen met autisme zijn ontzettend gevoelig, staan heel erg open, pikken waarschijnlijk meer op dan kinderen zonder autisme. En ze pikken dus ook de sferen op. Dat wat er gaande is om zich heen, dat wat er gaande is bij jou, als jij je gestrest voelt om wat dan ook, dan zal een kindje dat meekrijgen. Jouw kind die voelt dat aan. En dus is het altijd goed om die duidelijkheid te geven. En dat hoeft natuurlijk niet altijd. Hè? Als jij merkt dat jouw kind gewoon lekker in je vel zit, terwijl jij hartstikke gestrest bent. En jouw kindje is lekker aan het spelen met, met buiten of met anderen. Dan hoef je echt niet alsnog te gaan benoemen dat jij gestrest bent. Maar wanneer jij merkt dat jouw kind erop reageert, dat je het idee hebt dat het op jou reageert, dan kun je er wel iets mee doen, want dan kan het zorgen voor heel veel duidelijkheid bij je kind. En dan kun je bijvoorbeeld weer zeggen van, hey, ik ben op dit moment een beetje gestrest, dat zul je misschien merken, jij hoeft er helemaal niks mee en ik ben er voor je. En op deze manier creëer je helderheid en dat zorgt ook voor die veiligheid. Dat zorgt ervoor dat een kind die rust en die veiligheid voelt. En weet, hé, hey, dit is er dus aan de hand. Ik, mijn moeder neemt hier de verantwoordelijkheid voor. Een kind zal dat niet zo in deze bewoording denken, maar het wel voelen. Dat wat jij voelt, hoeft een kind niet bij zich te dragen. En je maakt er een duidelijke scheiding tussen, tussen jou en je kind, wanneer je dit uitspreekt. En dan zorg je daarmee ervoor dat jij die verantwoordelijkheid op je neemt. Nogmaals, je hoeft het natuurlijk niet te pas en te onpas te doen wanneer jij merkt dat jouw kind hier helemaal geen last van heeft of wanneer jouw kind uitlogeren is of, hè, of gewoon lekker zijn of haar ding doet. Maar wanneer je opmerkt bij je kind dat er iets gaande is, dan zal het zeer waarschijnlijk ook kunnen zijn dat waar jij mee zit, dat, je dat, dat jouw kind dat merkt. En dat jouw kind niet zo goed kan plaatsen wat het is en het daarmee eigenlijk ja, bij zich blijft dragen. En deze rust en veiligheid die je op die manier inbouwt, die zorgt er ook weer voor dat een kind op zijn geheel eigen wijze zich kan ontwikkelen. En daar komt ook weer die autonomiteit kijken. Een kind, zeker een kind met autisme, wil zich op eigen wijze ontwikkelen en heeft daarvoor een veilige omgeving nodig. En zodra er een disbalans ontstaat tussen ouder en kind, zal het kind daarop reageren. En die disbalans kan dus zijn dat jij zelf spanning ervaart. Maar ook dat er een bepaalde hiërarchie zit tussen ouder en kind. Ook daar zijn kinderen met autisme heel erg gevoelig voor. En je hebt natuurlijk als ouder sowieso een rol... waarbij je de zorg neemt voor je kind... en waarbij jij bepaalt voor je kind wat er nodig is. En er is een deel waarin jij en je kind best wel naast elkaar kunnen staan. Waarin een kind eigenlijk heel veel behoefte heeft aan wederzijds respect, aan uh, ja, het afstemmen met elkaar en waarin het voelt dat het gelijkwaardig is met de ouder. Wanneer jij ergens bent met je kind en het is tijd om te vertrekken, dan werkt het waarschijnlijk helemaal niet goed wanneer jij in één keer uit het niet zegt, oké, okay, nu gaan we naar huis, kom mee. Het is bij een kind met autisme echt belangrijk om dat voor te bereiden, om al even van tevoren aan te kondigen dat jullie bijna gaan en dat vlak daarvoor nog een keer aan te geven. Zodat het weet, oké, okay, dan gaan we weer. Misschien heb je dit zelfs al bij het begin van die afspraak genoemd, wanneer jullie weer naar huis gaan. En ook als een kindje nog te jong is om tijd te begrijpen, dan is het belangrijk om ergens aan te refereren. Je mag nog één zandkasteel bouwen of je mag nog één keer een rondje daar omheen rennen. En het is goed om ergens aan te refereren binnen het begrip van het kind. Eén ding wat ik nog wil aanhalen hierbij is, en dat zie ik heel veel ouders doen en betrap ik mezelf ook nog wel eens op als ouder, en dat we heel erg veel dingen op een gebiedende wijze kunnen zeggen. Dus nee, dat moet je niet zo doen. Doe dit of pak dit eens even. Dit is niet goed voor je. Dat is gevaarlijk. Dus niet doen. En ook hierbij is het natuurlijk helemaal niet erg om, ja, dat we dit doen met z'n allen. Het is wel goed, denk ik, om je hier bewust van te zijn, in welke mate je dit doet. Het is namelijk zo dat deze gebiedende wijs ergens ook weer zorgt voor een disbalans tussen ouder en kind. Want jij gaat bepalen voor het kind, wat het wel en niet mag. En dat is natuurlijk ook. In bepaalde mate je rol als ouder. Jij bepaalt ook. En toch is het mooi om te kijken of je hierin wel de gelijkwaardigheid kan bewaren. Want als volwassenen vinden we het ook niet fijn als we de hele tijd zeggen: Dit mag niet, of doe eens even anders. En dan vinden we dat ook geen prettige manier van communiceren. Dus bij jouw kind is het ook mooi om te kijken of je hierin een bepaalde mate van gelijkwaardigheid kunt bewaren. En soms is het gewoon niet anders, geef je je grens aan en zeg je. Uh, zeg je daarmee eigenlijk tot hier niet verder. En in heel veel gevallen is het zo dat het ook best wel op een andere manier verwoord had kunnen worden. Bijvoorbeeld wanneer een kind aan het spelen is en je ziet dat het loopt te prutsen, met zandkastelen bouwen. En misschien heb jij wel heel erg de neiging om daar tussen te komen om te laten zien hoe het moet. Nou, ten eerste denk ik dat het heel mooi is om een kind lekker, lekker te laten prutsen. Dat prutsen is gewoon helemaal onderdeel van het leerproces. Wat wij voor ogen hebben wat goed is en wat niet. Wanneer een zandkasteel goed gelukt is en wat niet. Daar is een kind helemaal niet mee bezig. Een kind is alleen aan het oefenen. En ook voor bijvoorbeeld de motoriek is het gewoon heel goed om een kind lekker te laten oefenen. Daar hoef je dan helemaal niet tussen te komen. Maar het kan misschien zijn dat jij de neiging hebt om te laten zien hoe het dan wel moet. Of dat je kind je vraagt om hulp. En wat heel mooi is om te doen, is om in plaats van bijvoorbeeld te zeggen van je moet het dus of zo doen, dat je zegt, goh kijk eens, je kan het ook zo doen of je kan het zo doen, dat je een soort van iets aanbiedt waar je kind dan weer zelf uit mag kiezen hoe het het wil doen. He, met wanneer jij op een gebiedende wijze zegt, je moet het of zo doen, dan heeft een kind eigenlijk geen keus om iets anders te doen, of om er wel of niet voor te kiezen. Wanneer jij het brengt in de zin van, uh, je zou het ook zo kunnen doen, of je kan het op deze manier doen, en dan geef je een voorbeeld, dan laat je eigenlijk de ruimte aan het kind om te kiezen of, of, zij, of hij of zij dat wil. En daarmee geef je eigenlijk voeding voor die autonomiteit. Jij bent op dat moment niet bepalend voor hoe een kind het moet doen, wat bij een gebiedende wijs wel het geval is. Maar wanneer jij het op deze manier zegt, wanneer je het aanbiedt, dan kan een kind zelf beslissen en dan groeit de autonomiteit. Goed, ik kom hiermee bij de afronding van deze podcast aflevering. Mocht je dit nou heel interessant vinden en wil je graag op de hoogte blijven van nog meer informatie rondom het opvoeden van je kinderen met autisme of met ADHD. Laat me dat dan even weten. Schrijf je in voor de nieuwsbrief. Ik ben ook van plan hier meer podcasts over op te nemen en hier waarschijnlijk ook nog een cursus over te gaan maken. Dus mocht je dit interessant vinden, laat dan vooral je mailadres achter of stuur me even een mailtje waarin je aangeeft dat je hier interesse in hebt. Je kunt een bericht achterlaten en je inschrijven voor de nieuwsbrief. Op mijn website www.lisamina.nl en ook op mijn Instagram of LinkedIn kun je een berichtje achterlaten wanneer je interesse hebt in een cursus die er zeer waarschijnlijk aan gaat komen op termijn. Heel erg bedankt voor het luisteren. Ik wens je een hele fijne dag en tot de volgende podcast. Dag!